0: Dzisiaj bardzo ważny dzień. Jest także w Adwencie 8 grudnia obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Muszę przyznać, że kiedyś dziwiło mnie takie odkrycie, że wielu ludzi nie do końca wie, co to jest za uroczystość. Że bardzo często ludzie myślą, że Niepokalane Poczęcie, uroczystość Niepokalanego Poczęcia to jest taki moment, kiedy wspominamy poczęcie się Jezusa w łonie Maryi. Tymczasem to jest uroczystość, kiedy wspominamy poczęcie się Maryi w łonie Anny, jej mamy. Poczęcie Maryi, które było początkiem wspaniałego życia kobiety, którą Jezus wybrał, aby została zachowana od grzechu pierworodnego i stała się wspaniałym narzędziem w ręku Boga. Więc w tą piękną uroczystość zapraszam Was na medytację słowa z Ewangelii Świętego Łukasza. Bardzo piękną Ewangelię, którą lubię, którą bardzo wykorzystuję, zwłaszcza w rekolekcjach ewangelizacyjnych dla młodzieży, kiedy mówię o Bożej Miłości, bo ta Ewangelia mówi o, o pięknie Bożej Miłości. W takim razie y, zapraszam Was do tego, żebyście sięgnęli po kawkę, herbatkę, mleko nie wiem co jeszcze można pić z rana albo po południu, albo wieczorem no wieczorem to w sumie przychodzi mi pewien pomysł co można, co można, czego można się napić ale raczej to nie pasuje do medytacji Bożego Słowa jest Adwent zresztą to pewno są piękne, szlachetne postanowienia więc pozwólcie, ja zrobię łykawy. kawy i zapraszam was do tego, żebyśmy Zatrzymali się na chwilę i posłuchali Pana. Bardzo dobrze znamy chyba tą scenę z Nazaretu, scenę, kiedy odwiedza Maryję anioł, anioł Gabriel i przynosi jej niezwykłą wiadomość czy niezwykłą propozycję która wywróci świat Maryi do góry nogami, ale nie wywróci tylko świata Maryi, wywróci cały świat ludzki, cały wszechświat oraz nasz osobisty świat wywróci rzeczywiście do góry kołami. Znowu chciałbym podzielić się tak naprawdę trzema myślami, trzema refleksami, które płyną z tej Ewangelii i które dla mnie osobiście są takim dowodem też Bożej miłości, takiej w konkrecie. Najpierw, nie wiem czy wiecie, ale Nazaret, miejsce gdzie mieszka Maryja, gdzie przychodzi Gabriel, miasto w Galilei, jak pisze Święty Łukasz, to jest wiocha. Nazaret nie jest żadnym miasteczkiem, nie jest żadną metropolią, nie jest nawet jakimś tam powiatowym miastem, które z czegokolwiek mogłoby słynąć. Nawet jest taki fragment w Ewangelii, czy może być coś dobrego z Nazaretu. To dotyczy tam powołania bodajże Bartłomieja chyba, Natanaela. Nazaret, mówiąc kolokwialnie naszym językiem, to jest dziura zabita techami. I w, tym, w, tej, tym, w tej wsi, w jakimś tam domeczku, Mieszka sobie dziewczyna, która najprawdopodobniej tak po ludzku niczym się nie wyróżnia. Wiemy, że Maryja była zachowana od grzechu, więc jest na pewno bardzo piękną, wspaniałą, postępującą świetnie, idealnie dziewczyną, ale w takich ludzkich kategoriach Maryja jest takim naprawdę malutkim elemencikiem we wszechświecie. I do tego malutkiego elemenciku we wszechświecie, do tej dziury zabitej dechami przychodzi Bóg. Kochani, nie wiem, gdzie mieszkacie, czy w Kętach, gdzie obecnie posługuję, czy w Bielsku Białej, gdzie też mam sporo znajomych, bo tam też posługiwałem, czy mieszkacie, nie wiem, w Oświęcimiu, w Andrychowie, w Czechowicach, Dziedzicach, Cieszynie, a może mieszkacie w jakiejś dziurze zabitej dechami i słuchacie tego słowa. To słowo mówi o tym i to, co spotyka Maryję, mówi o tym, bo to jest słowo o nas, że Bóg nawiedza dziury zabite dechami. To znaczy, że Bóg nawiedza Ciebie w Twojej codzienności, że to, kim jesteś, to, gdzie mieszkasz, i chociaż jest to takie nic nieznaczące miejsce w całym wszechświecie, i gdyby wziąć pod uwagę cały wszechświat, to jest to punkt mniejszy od ziarenka piasku, to jest to miejsce, które widzi Bóg i do którego przychodzi. Twoja codzienność, nieważne kim jesteś, jest codziennością i przestrzenią, w której chcecie spotykać Pan. Bóg naprawdę się nami interesuje. To nie jest tak, że Bóg nami się nie interesuje, nie przejmuje, że Jego nie interesują nasze sprawy. My po ludzku tak możemy myśleć, bo często też doświadczamy jako ludzie takiego braku zainteresowania. I to od dziecka. Że czasami przychodzi chłopak kilkunastoletni, nastolatek i przychodzi do swoich rodziców i mówi, słuchajcie, kochani, mamo, wygrały, wygraliśmy dzisiaj 3-0. I mama mówi, eee, co ty tutaj gadasz w ogóle? W ogóle nie rozumiem tego sportu. Gadniacie za tą piłką szmacianą i kopiecie do bramki i uważacie, że to jest sport i, i w ogóle daj spokój. W ogóle ty się weź do nauki, o. A bo żona przychodzi do męża i mówi, kochanie, kupiłam sobie eleganckie, fajne buciki koloru zgniła zieleń, na które Polowałam już od pół roku, a mąż mówi, ale ty masz 10 par innych zielonych butów, a ty jesteś obrażona, bo ty masz zgniłej zieleni jeszcze nie miałaś. Czujemy się jakby czasami odrzuceni przez to, że kogoś nie interesuje to, co dla nas jest ważne. I to są drobnostki jasne, ale życie składa się z drobnostek i Bóg o tym wie. I mam wrażenie, że kiedy Bóg odwiedza nas, to mówi, słuchaj, 3-0 wygraliście, to jest niesamowite ja gratuluję Ci, w ogóle to był fascynujący mecz i w ogóle fajna masz te trzewiki, zgniła zieleń to dzisiaj jest w ogóle w modzie piękne kolory, będzie się świetnie komponował z Twoim płaszczem o kolorze szarym i wtedy jakby chciałoby się wyrwać z serca takie, takie zdanie, Jezu, naprawdę? naprawdę Cię interesuje nasz mecz to, że wygraliśmy 3-0 naprawdę Cię interesuje to, że wielką radość sprawiły mi trzewiki w kolorze zgniła zieleń ja mam wrażenie, że Jezus mówi tak Interesuje mnie to, bo to jest Twoje. Interesuje mnie Twój Nazaret. Interesuje mnie Twoje miejsce, w którym żyjesz. Ta Ewangelia mówi o tym, że Bóg naprawdę interesuje się naszym życiem i nie jest mu ono obojętne. Druga myśl. Zobaczcie, że anioł Gabriel jest zwiastunem z nieba, który przychodzi z bardzo, bardzo konkretną misją. Nie bój się, Maryjo. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna. Y Piękne zdanie, które kiedyś usłyszałem. Dzień Twoich narodzin to jest dzień, w którym Bóg zdecydował, że ten świat nie może istnieć bez Ciebie. Bóg Cię potrzebuje. Bóg potrzebował Maryi, prostej dwunastoletniej dziewczyny. Kogoś, kto w perspektywie świata wydawał się być drobną istotą, która miała całe swoje życie przed sobą. Każdy z nas ma misję. To nie jest tak, że jesteśmy bez, bezkształtną masą, że jesteśmy anonimowymi ludźmi, którzy nie mają nic do zrobienia w tym świecie. Każdy z nas ma, ma coś do zrobienia. I powiem wam, czasami nie zdajemy sobie sprawy, że, jesteś, że jesteśmy dla kogoś ważni i to, co robimy, jest absolutnie ważną misją. Ostatnio sobie tak nawet kiedyś, mam taką słabość, że lubię sobie podjechać do McDonalda, 4 lata mieszkałem 100 metrów od McDonalda yy, w Bielsku teraz mam trochę dalej, ale też czasami podjadę Wiem, to widać po mnie, że korzystam z usług tej sieciówki i uwaga to nie jest reklama, lokowanie produktu nikt za to mi nie zapłacił yy, no, no lubię no i kiedyś było, widziałem patrzę sobie i podjeżdża jakieś auto i musiało czekać na zamówienie. tam podjechało wyznaczone miejsca i ta tam pani z obsługi wychodzi z tego budynku, żeby tamtą to zamówienie dostarczyć sobie, myślę, Boże. Ktoś pracuje w takim głupim McDonald'zie za przeproszeniem, a po prostu dla mnie to jest, no, ratuje mi ktoś życie, bo ja zgłodniały potrzebuję zjeść. Wiem, niektórzy powiedzą, syfiasta jedzenie, ale sorry, lubię. I to jest może głupi przykład, nie? Bo, no, 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 ale no, nawet pracując w McDonald'zie, jakby ulepszasz świat, jeśli go naprawdę ulepszasz. Ale Bóg dla nas ma dużo ważniejsze misje, bo stajemy się ojcami, matkami, przyjaciółmi, księżmi, stajemy się nauczycielami, stajemy się dla kogoś autorytetem. Bóg, nawet jeśli wydaje ci się, że twoje zadanie w świecie jest błahe, to Jezus mówi nie. Twoje zadanie jest bardzo, bardzo ważne. I słuchajcie, trzecia myśl, ale teraz proponuję łyka kawy albo czegoś innego, herbaty. Trzecia myśl tej Ewangelii jest taka, że to nie jest tak, że Bóg przychodzi z misją i zostawia z tym Maryję. Bo Maryja ma no, takie myśli, na początku mówi, no jakże się to stanie, skoro nie znam męża, nie? jak mam być w ciąży, skoro jakby jeszcze nie byłam z mężczyzną. I yy, Aniu jej tłumaczy, Duch Święty stąpi na Ciebie, moc Najwyższego okryje Cię cieniem i kwituje to słowami dla Boga, bowiem nie ma nic niemożliwego. I Maryja wtedy się zgadza na tą niesamowitą propozycję. Ważna myśl. Jeśli Bóg Cię do czegoś wzywa, to On Ci pobłogosławi w tej misji. Bóg nie zostawia nas samymi. To nie jest jak w firmie. Przychodzi szef i mówi, do jutra ma być zrobione to i to. I my musimy główkować, żeby się wyrobić w terminie. I musimy próbować, szukamy miliona sposobów, żeby dać sobie radę. Nie. Bóg tak nie działa. Bóg Przychodzi do Ciebie z misją, ale zrobi wszystko i wyposa wyposaży Cię we wszystkie potrzebne narzędzia, abyś dał sobie radę, dała sobie radę. Popatrzcie tak na swoje życie. W tę w uroczystość niepokalanego poczęcia, siedząc wygodnie w fotelu i przeżywając kolejny dzień Adwentu, pomyślmy sobie, że nasza codzienność, nasza, nasza szara codzienność jest miejscem i przestrzenią jak Nazaret, Miejscem, które Bóg widzi, dostrzega i które dla Niego jest ważne. Że nasze życie jest dla Niego ważne. I że Bóg nas nie zostawia bez y, zadania, bez misji, powołuje nas. Czasami te najprostsze rzeczy, które robimy, zbawiają wraz z Jezusem świat. I w końcu Bóg nas wyposaża we wszystko, co jest nam potrzebne, abyśmy dla tego świata stali się potrzebni. Piękna uroczystość, piękny dzień, wtorek. Życzę wam Dobrego dnia, dobrego czasu, dobrego Adwentu. Do usłyszenia. Z Bogiem.